0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, tag team, edição número 28 ainda no ar, agora o lado B,
1: meu nome é Henrique. Meu nome é Anderson, Estamos aí para falar tudo o que aconteceu essa semana agora na WWE, e agora um repervivo vindo aí, o Extreme Rules.
0: Exatamente, Anderson, e além da Extreme Rules, vai falar um pouco do Evolve, que é um evento meio da WWE, acho que até por isso a gente colocou no lado B. E ver o que, que a WWE pode reservar aí pra esse final de semana.
1: Exatamente. Vamos lá, Henrique. Vamos lá que tem bastante coisa pra falar.
0: Bora que tem assunto hoje. Pra começar, Anderson, Royce Macdonn, acho que em relação até a semana passada deu uma leve queda aí, não teve nada impactante, mas tiver mandamento algumas coisas aí que me chamaram a atenção. A primeira delas uh, e do aqui para mim o um destaque negativo é a continuação dessa canelis, né? É... Eu não tô, não tô captando até que ponto eles querem levar isso, Anderson. Eu não sei.
1: Não, é, realmente, a gente conversou sobre isso semana passada, quando a gente falou na possibilidade de, sei lá, a WWE tá querendo humilhar o o Mike Canellis até pelo que, pelo acontecimento da gravidez e tudo mais, eles terem contado depois do, depois de ter assinado a renovação, mas realmente, é algo que pra mim, eu não não consigo nem explicar direito o que a WWE tá querendo fazer com esses dois, é difícil de explicar.
0: Pois é, porque realmente. Assim, eles fazem segmentos no Raw. Porém, ao mesmo tempo, ele aparece no Tio five Live com o Rap. É, não sei aonde quer levar esse segmento da gravidez. É, e, cara. É, é, vai ser uma perda de tempo assim. imensurável. Eu, eu já me senti incomodado com isso, deles levarem a de... Eu achei até que por causa do. Do que tinha acontecido semana passada Eles iam dar uma pausa para os dois Iam dar uma trégua afastada da TV por um tempo Mas não Eles, eles vão seguir nessa, vão seguir nessa. É, Outra questão Anderson é, Em relação ao Kof Kingston Que deu uma certa preocupada aí, Suspeitas de uma lesão neve E por esse motivo Ele não chegou a lutar né? Não chegou a aparecer no, no Raw No Smackdown é, apareceu só nos bastidores ali, dando uma entrevista, e era alguém que tava sendo é, constantemente ativo né? na WWE, eles deram uma pausa aí, é... Anderson, você acha que isso afeta alguma coisa pra domingo?
1: Olha, se ele tava tá com alguma lesão leve que vai tirar ele por algum tempo, eu penso que há a possibilidade sim da WWE fazer com que ele perca esse título dele, mano. Eu torço pra que se ele perder o título não seja por isso, eu torço pra que seja por história mesmo, não por lesão. Seria muito triste o reinado dele se encerrar por uma lesão só. Mas, sinceramente, eu acho que a WWE tem que tomar, ficar de olho nisso, porque o Kofi Kingston é um desses wrestlers que tá sendo usado, feito louco nessa função do Wildcard. Tá toda semana aparecendo segunda, e terça, tem o live event. Então, por mais que o cara seja o WWE Champion, a carga dele tá meio pesada, na minha opinião. Então a WWE tem que ficar de olho nisso e eu espero que isso tenha sido meio que um alerta.
0: Bem lembrado. Bem lembrado. Uma das coisas que eu, que eu sempre prezo da divisão de Brand é justamente isso. Para não sobre, sobre, é, super expor um wrestler a, a participar de dois semanais fora house shows tudo mais. Mas obviamente a exposição na TV inclusive é, lutando é, exige muito. E realmente espero que que eles deem essa olhada com, com bastante carinho, com bastante atenção, porque uh, essa festa do Aldo Card aí vai prejudicar muita gente em termos físicos é, Exata, outro ponto
1: exatamente.
0: outro ponto Anderson é, em relação ainda essa questão do título, um pouco antes da entrevista aparece Paul Heyman e só o fato do Paul Heyman estar andando perto ali do Kofi do Kingston é, no Smackdown já chamou a atenção também, né? Porque, inclusive, lembrando, no, no último Raw ele falou que o Brock Lesnar estará na Extreme Rules, o que eu acho bem provável, mas... há uma possibilidade. É, obviamente a gente vai falar com, com mais detalhes é, mais pra frente no, no final desse episódio, mas e aí, Anderson? Aumentou a expectativa de que Brock Lesnar apareça no SmackDown mesmo? É, que ele, ou até no pay-per-view de domingo... Você ainda vê ele mais no SmackDown do que no Raw?
1: Quem nos escuta há um tempo sabe que eu já estou há uns bons meses defendendo essa ideia do Brock Lesnar vai ganhar o título do Kof Kingston e ficar no SmackDown. Eu ainda estou com esse palpite, eu achei que o Paul Heyman aparecendo essa semana no SmackDown me deu, deu uma coisa a entender em relação a isso. E até porque eles anunciaram que o Brock Lesnar vai estar no Extreme Rules, então eles pararam com o foco apenas no Seth Rollins, né? Então, há uma grande chance do Kof Kingston agora sofrer o kay. E eu ainda penso que é isso que vai acabar acontecendo. A WWE vai acabar tomando essa decisão. Mas... Outra coisa que me fez pensar é como vai ficar o Paul Heyman, porque além de ficar de diretor do Raw, ele vai acabar aparecendo no SmackDown, às vezes, com o Brock Lesnar. Isso me parece meio... Meio estranho, mas ainda assim faria muito mais sentido do que ele aparecer no Raw.
0: É, faz sentido. Faz sentido. Eu não imaginava a situação, mas realmente tá com cara de que vão fazer isso. Uh, mais um ponto, Anderson. Foi anunciado finalmente o adversário da Lester Black? Quem bateu na porta? É, nada mais, nada menos do que Cesaro. O que, que você achou da escolha? do Cesaro para ser o primeiro adversário desse novo Aleister Black e dá para esperar alguma coisa na luta domingo?
1: Ah, eu acho que a luta vai ser maravilhosa eu consigo entender porque, tipo, estão construindo um Cesaro, um personagem forte o, personagem, o Cesaro é um dos wrestlers que sabe que é sólido no ringue e tudo mais e acho que é um ótimo primeiro adversário para esse novo entre aspas Aleister Black, é o Aleister Black do The Next G agora no main roster é, eu penso que o Cesaro é uma opção certa, porque o Cesaro é também uma pessoa que não, não há tantos problemas caso ele perca, por exemplo. Eu vi gente comentando em Bray Wyatt, mas Bray Wyatt é outro personagem que precisa de vitória. Ele está estreando o personagem e ele não pode perder. A mesma coisa vale para o Alistair Black, então os dois não poderiam se enfrentar ainda. Talvez numa WrestleMania, alguma coisa assim, a gente consegue discutir isso, mas não, não poderia ser a primeira luta dele. E até por isso, eu acho que o nome do Cesaro me parece bastante justo. Ele é, vai ser uma luta boa, vai ser uma luta sólida. São dois adversários que são... são muito bons, a gente sabe, conhece a capacidade deles. E a gente vai poder, o Alistair Black vai poder construir essa, essa confiança, porque eu acho que o... a gente vai discutir isso depois. Mas eu acho que essa luta tem meio que um resultado já antes de iniciar, né?
0: Bem, pra fechar essa rodada aí dos semanais... É, acho que a gente já pode falar do Next Breakout Tournament. É, até as semifinais já, já fizeram as gravações, é, ainda tá para ir no ar. Mas já dá para falar um pouco dos participantes, Anderson. E a ideia do, do campeonato é muito boa, porque colocar oito wrestlers que tem uma certa experiência, pelo menos a maioria tem uma certa experiência, mas não apareciam... Na programação da NXT e botar num campeonato em que um deles já vá ganhar uma oportunidade pelo cinturão, acho que foi uma ideia muito boa. E com três lutas, três vitórias no campeonato, acho que você já consegue trabalhar bem o wrestler, já encaminhar ele. Ainda que não ganhe o cinturão, e acho bem difícil o vencedor dele ganhar, independente de quem seja aqui dos oito, mas. Eu acho que você trabalhar alguém já dá um, já dá um empurrão, já dá, um, já dá um, um, um certo status ali pro wrestler. É, e rapidinho eu falo sobre os participantes. É o Hel Garza, que era conhecido no México como Humberto Garza. O Boa, que é, veio do, do, do Centro de Performance da WWE desde 2016. É, o Bronson Reed, que era conhecido no cenário indie como Jonah Rock. O Cameron Grimes que era conhecido no, como Trevor Lee Chegou até estar na, na TNA e no Impact por um tempo uh, Dexter Loomis que era conhecido também como Samuel Shaw Também veio uh, da TNA uh, Isaiah Swerve Scott que era conhecido como Shane Strickland E a meu ver dos oito é o maior nome dos que estão aqui uh, Joaquin Wilde que também era conhecido como DJ Z e também já teve uma época no Impact, na TNA. E o Jordan Miles, que era conhecido no cenário indie como Age. Então, são oito wrestlers aí. Acho que tirando boa, uh, os outros sete já têm uma certa experiência no wrestling. Já eram conhecidos nas regiões que trabalhavam. Uh, já tem, assim, quem, quem tá um pouco fora da bolha da WWE já tem noção de quem eles são. Então... E, e você dá um espaço para eles, é, dá uma visibilidade. Eu achei muito bacana. É, Anderson, quais são suas opiniões sobre o torneio? Para qual deles você acha aí que tem um bom futuro no NXT?
1: Sinceramente, a minha opinião sobre o torneio, eu acho que vai ser, Tá sendo muito bom, vai ser muito bom. É, a gente já tem os nomes mais ou menos até a final, mas não acho que faz sentido a gente acabar dando spoiler ou alguma coisa assim. Mas é, eu acho que é muito bom esse torneio da NXT, porque são caras que a gente não está acostumado a ver é, semanalmente no, né, no próprio NXT. São caras que são novos no cenário da WWE e abrem um novo universo para todo né? todos eles. Né? Então, eu acho que foi muito interessante, porque eu, por exemplo, não conhecia a maioria deles. Mas eu acho que desses nomes, a maioria deles eu vejo no futuro. Eu vejo no no Boa, eu vejo no Jordan Miles, por exemplo, que foi uma luta que eu acabei vendo essa semana. Então, eu vejo futuro na maioria deles. Eu acho que eles vão ter alguma alguma coisa, principalmente no NXT. Não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que no NXT, pelo menos, eles vão, vão conseguir ter essa chance, essa oportunidade.
0: Sim, sim. Acho que pelo menos metade deles. Metade deles tem potencial e se bem trabalhado dá 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 pra, dá para conseguir uma ascensão breve já Bem, por falar aí em futuras estrelas é, Teremos Um evento histórico aí uh, E por vários motivos Acho que o primeiro deles é O primeiro pay-per-view da WWE Que tecnicamente não é da WWE é, Não é do main roster Não é do NXT Que passará ao vivo Que é o Evolve 131 Celebrando aí 10 anos uh, Da empresa E... Também pelos nomes envolvidos, né? Tem muita gente que passou pelo Evolve e tá retornando aí, que é do Chow Five Live, que é do NXT. Uh, e é um evento interessante de ver uh, por vários motivos. Primeiramente, a WWE aproveitou, obviamente, a produção que já tá em Filadélfia e vai filmar o Extreme Rules, vai transmitir o Extreme Rules é, já no domingo. Hoje já vai fazer o, o do Evolve. Então a já aproveita essa questão E outra que realmente eles colocaram Querendo ou não, para brigar com a EW Que também é hoje Então é, tô, tô curioso em ver Como que vai se desenvolver Enfim, acho que as principais lutas É um evento aí com nove lutas Mas eu gostaria de destacar algumas aqui Anderson. Primeiramente, Arturo Ruas Vai enfrentar o Anthony Henry Numa group match Arturo Ruas, para quem não sabe É o Adrian Raul, o brasileiro que chegou a aparecer um termo da NXT. Agora tá no Evolve. E deram uma repaginada nele. É esse nome até. Para lembra, lembrar um pouco do Marco Ruas. Lutador de, de MMA e lendário. Uh, a gente vai ter. DJ Drake contra Austin Terry. Campeão contra campeão. Vencedor leva tanto o WWE Championship. Quanto Evolve Championship. A gente vai ter. Drew aqui contra o Matt Riddle, é, que é uma luta que me parece bastante interessante. E provavelmente o meu evento vai ser Adam Cole contra a Kira Tosal pela NXT Championship. É, Anderson, o que, que dá pra imaginar aí devolve um 3-1? E, e principalmente, o que, que dá pra imaginar... Em relação à visibilidade deles, né? Porque eu acho que isso aí foi fundamental, cara. Você colocar um show deles no WWE Network, você transmitir isso para o mundo inteiro. Eu acho que vai dar uma atenção bem
1: interessante, bem interessante. Eu acho que foi algo que ficou bom para todo mundo. Vai ser um evento muito bom, a gente tem algumas lutas ótimas. Essa do Matt Riddle contra o Drew Golo, que me chamou muito a atenção, porque são estilos que a gente sabe também distintos, né? Não são estilos que são muito parecidos, a gente não vê essa luta todo dia. E eu acho que vai ser muito boa. Um evento também me chamou muita atenção, essa do Adam Cole contra o Akira Tozawa. Eu acho que vai ser um evento muito bom, pretendo assistir. Eu, eu gosto bastante desse tipo de evento e acho que a WWE fez muito certo em, em colocar toda essa galera do NXT e aproveitar essa transmissão, o local. E passar na WWE Network, porque eu imagino que vai ser um sucesso. Ainda que seja no mesmo horário da EW e vai forçar muita muita gente a acabar escolhendo um deles. Então isso pode ser um pouquinho complicado. Mas outro, outra observação é que fico feliz de ver o nosso nosso brasileiro, Arturo Ruas, tendo a estreia a estreia não, mas tendo, a primeira vez, um pay per view não é um pay per view exatamente, mas no WWE Network, assim, não sendo num NXT.
0: Pois é, exatamente, acho que vai dar uma visibilidade maior do que é, quando ele aparecer no NXT e quem sabe com uma vitória, né? Quem sabe com uma com uma, com uma boa luta, né? Eu acho que, que é uma oportunidade única aí que, que seja bastante aproveitada, né? Que seja, que seja bem aproveitada por ele.
1: Seguindo, Henrique, essa semana nós teremos o nosso PPV WWE, o Extreme Rules, neste domingo, exatamente, e nós temos algumas lutas que me chamaram muita atenção, mas vamos lá no nosso EAI. Então, Henrique, a primeira luta, Aleister Black vs Cesaro, quem tu acha que ganha e por quê?
0: Aleister Black, e vai muito com o que você disse anteriormente, é... Dá para dar uma vitória para Lancer Black, acho que uma derrota para Cesaro não interferiria, isso aí cresceria o personagem da Lancer Black, mas independentemente disso, dá para fazer uma boa luta. Obviamente vai ser uma luta de começo, de card, mas se bem aproveitado, se derem em tempo, pode ser uma ida, eu diria, botaria até entre as três melhores do, do Pay Per View. E você, Anderson?
1: Eu concordo, eu também acho que a Lester Black e Cesar vai ser uma das melhores lutas do per View, e eu também acho que a Leicester Black ganha pelos motivos que eu já citei anteriormente. É, não, tem, não tem muito sentido tu investir num novo personagem pra ele já, já começar perdendo. Uh, seguindo, temos a luta pelo título de tag team do Raw, The Revival vs The Usos. Quem tu acha que ganha, Henrique? Eu nessa eu acho que eu tô indo de The Usos. Eu acho que dá The
0: Revival. Vamos manter o status quo. E vou ser bem sincero, eu não lembro como a gente chegou a esse ponto. Dessa luta ser marcada. Eu não, não lembro. Eu lembro que eles têm uma field, uma rivalidade e tudo mais. Mas parece que ficou meio, meio parada tudo mais. E estão colocando só por colocar mesmo.
1: Ah, como o tag team do Raw, tanto do Raw quanto do Smack, estão sendo tratado há um tempo, né? Eles não, eles não se preocupam com isso. Fazem qualquer coisa. E aí acaba desencadeando alguma luta no pay per view. Eu lembro também da rivalidade deles, mas eu não lembro o que levou a essa luta também. E até por isso eu acho que a WWE vai trocar esse cinturão de mão e dar pro The Usos, porque The Revival, sinceramente, eles estão com esse cinturão, mas estão fazendo o quê? Perdendo semanalmente. Então é... não vejo tanto sentido. Mas seguindo, nós temos a luta favorita do Henrique no show, que é Braun Strowman versus Bobby Lashley numa Last Man Standing. Quem tu acha que ganha, Henrique? <risos> Eu, eu acho que não, uma certeza que eu tenho é que os nossos olhos não ganharão nada.
0: <risos> Olha, Last Man's Stand Master costuma ser arrastado. Não sei se foi a melhor estipulação para os dois. É, conseguiram construir isso aí em 15 minutos. Porque basicamente foi aquele segmento do, do Raw de semana passada que... Da destruição do cenário. Mas, caramba... Aqui também o vencedor pouco importa. Acho que eu acho que da Strom. Eu acho que da Strong.
1: Eu só pra ser do contra, eu vou de Bob Lashley. Mas sinceramente, eu não tô me importando muito com essa luta não. E seguindo, nós temos a luta pelo Cruiserweight Championship. Que vai ser Drew Gulak vs Tony Nese. Quem tu acha que ganha aí por quê, Drew Gulak,
0: por dois motivos. Tirar o cinturão aí com, sei lá, um mês... Um mês de reinado, acho que o chow Five Live já, já deixou essa, essa Essa vontade pra trás, mas não vejo o Tony Nese como campeão duas vezes, até porque os únicos que foram campeões duas vezes do, desse novo Cruiserweight Championship foram o Neville e o Enzo Amor, e a gente sabe o que, que deu, né? É, então é bom o Drugula que manter o cinturão aí, até pro o Nese não criar um uma certa maldição aí do, do duplo campeão.
1: Não, eu concordo, eu acho que Drew Gulak tem que ganhar. Vai, vai ganhar e vai manter esse título, até porque tu não tira o cara no... não tiraria o título do Tony Nese pra botar no Drew Gulak pra fazer o, o oposto no outro mesmo. Né? Eu acho que não faria assim. Mesmo sendo a lógica da WWE. Mas seguindo, nós temos a luta pelo United States Championship, que é Ricochet versus AJ Styles, que nós sabemos que os Good Brothers... The Club, na real Provavelmente vão estar ao redor do ringue Observando essa luta A gente já teve essa luta em algumas oportunidades No Raw e foi muito boa Henrique, quem tu acha que ganha E por quê?
0: Hum, Aqui é difícil Porque Também por mim é. os dois ganhavam Por mim os dois ganhavam Acho que qualquer um que perder aqui Eu ficaria um, um pouco decepcionado Primeiramente, Ricochet Como campeão Tá sendo algo muito interessante Por outro lado, AJ Styles, agora com a formação de club, já perdendo o primeiro pay-per-view, também seria algo que eu não consigo ver com bons olhos. Eu acho que dá ricochet. Eu acho que dá ricochet. Porém, gostaria também de ressaltar que, como AJ Styles participa de lutas boas, que no papel são boas, que geralmente cumprem o que prometem, e mesmo assim são, são de segundo plano, cara, eu não... É difícil explicar,
1: mas, mas é o que acontece. E pior, né? Realmente, eu acho que a última rivalidade do The styles que me vem assim a mente, eu lembro de ter sido a melhor, foi a com o quê? John Cena, foi uma dessas, John Cena, Roman Reigns, com esse pessoal, sim, foi muito boa. E foi o primeiro plano, mas depois disso eu tenho a impressão que foi sempre alguma coisa secundária. Até mesmo quando ele tava com o título no Smackdown, com. na época de Nembrus. Dolph Ziggler, todo esse pessoal na, na volta do título, mas é a última memória que tenho, mais ou menos. Eu Essa luta eu concordo, eu acho muito difícil de dar um vencedor. Eu vou ir de Ricochet justamente para manter esse título, mas eu também entenderia se Jay Styles ganhar, até porque a gente provavelmente vamos ter interferências nessa luta, então faria sentido ele ganhar com interferências. Mas ainda assim eu vou de Ricochet para reter esse título. Seguindo, a gente tem uma Triple threat Match pelo Tag Team Championship do SmackDown. Daniel Bryan e Eric Romo versus Big E Xavier Woods versus Heavy Machinery. Henrique, quem ganha e por qual razão? Tal
0: qual como no Raw, manter o status quo, manter do jeito que tá, porque não tá ruim. Eu acho que Daniel Bryan com o cinturão tá é algo interessante ainda que não seja um dos três principais destaques do SmackDown, atualmente e por esse motivo eu acho que eles continuam, não vejo Daniel Day ganhando mais uma vez o cinturão de Tag Team e Heavy Machine ainda muito cedo para ser campeão então eu acho que vai ficar com Daniel Bryan Roll e vamos ficar nessa uh, da Tag Team Hill aparecer e discutir e tudo mais, nós outros principais perder enfim, eu acho que vai vai estar do jeito que está
1: eu concordo, eu também acho que vai dar Daniel Bryan e Eric Rowan e eles vão manter esse título. Seguindo, nós temos Bailey contra Alexa Bliss e Nick Cross numa, numa luta, numa handicap match, numa luta 2 contra 1. Um. Eu, essa luta, não, não tenho muita opinião formada, mas eu acho que vai dar Alexa Bliss e Nick Cross até pra seguir essa rivalidade, entre aspas, que vai, vai resultar numa rivalidade entre as duas. Mas Henrique, quem tu acha que ganha?
0: Caramba, tem que dar Alexa Bliss e Nick Cross. Eu não consigo ver a Bayley ganhando. Não, não entra na cabeça ela passar por cima das duas. E eu acho que Alexa Bliss e Nick Cross vão ser co-campeãs. eu acho que e vai ser um negócio meio estranho, né? Finalmente que a WWE tem uma divisão de tag team. A gente nem tem essa luta pelo menos tag team champion no pay-per-view. Mas a gente pode ter Alexa Bliss e Nick Cross. Como duas campeãs com um cinturão só. É, eu acho, assim, não consigo imaginar a Bayley ganhando. Não consigo, de verdade.
1: Ah, eu, eu tô contigo, acho que vai dar Alexa Bliss e Nick Cross. Principalmente porque não faz sentido a Bailey manter esse título. O Reinado não tá bom e daria uma, um ar diferente caso as duas tivessem com, com esse título. Né? Eu acho que daria uma rivalidade entre elas. Toda uma questão de desconfiança que poderia ser muito bem trabalhada. Até porque depois do Extreme Rules nós teremos o Eric Bischoff. E aí, não sei o que, que vai acontecer. Seguindo. WWE Champion, Kofi Kingston versus Samoa Joe. E essa luta é uma das lutas mais importantes do evento. Até porque nós tivemos o Kofi Kingston sendo poupado essa semana, como a gente já discutiu. E eu tô com a impressão de que vamos ter Samoa Joe vencendo essa luta. Hein? E tu Henrique, o que, que tu acha?
0: Caramba Eu acho que é Colfe Kingston Eu acho que Que vão manter ele com o cinturão aí. Hum, Seria interessante ver essa mod Eu acho que é, poderia ser bem provável Ele ganhar, mas eu não Não consigo ver essa hipótese Tão cedo assim, e tão de repente No Extreme Rules é, Acho que o reinado do Colfe Kingston É pra ser longo, e quando eu digo longo Pelo menos até o Summer Design. Pelo menos É... Eu acho que dá co
1: Seguindo, nós temos uma Mixed Tag Team Match, Extreme Rules Match, valendo com todos os títulos à disposição. O campeão universal Seth Rollins e a campeã do título do Raw, Beck Lynch, vão, vão formar uma tag team contra Baron Corbin e Lacey Henrique, quem tu acha que ganha? Porque, sinceramente, a minha animação para essa luta é algo que não ganhou.
0: <risos> é Também. Eu acho que nessa luta aqui eu tô dando a mínima. É... Quero ver como vão trabalhar essa questão. Até por ser uma Extreme Rules. Já falei antes e repito. É... Quero ver se vai ter um confronto entre Baron Corbin, Backlink, Lace Evans e Seth Rollins. É... Se vai ter tag mesmo. Se vai ser estilo Tornado, Tag Team, que são os quatro ao mesmo tempo. É... Não sei. Não faço dele de como... De como farão isso, mas. Mas também não vejo Baron Corbin e Lee Evans como campeão. Campeões, não tem, não tem como. Isso aí é. Olha, se acontecer isso aí, vai ter uma revolta geral, cara. Eu já hum. imagino a audiência despencando se acontecer. Eu acho que Baron Corbin, como campeão, eu gostaria de ver, mas não nessa situação. E Lee Evans definitivamente, sem condições de ser campeão. Sem condições, não tem. No momento que estão agora, não vai rolar. Não vai acontecer. Concordo. Eu tô curioso... Eu tô curioso, Anderson, rapidinho. Só pra ver se o Brock Lesnar aparece nessa luta. Eu imagino <risos> que... Já pensou? Não, de verdade, cara. Eu tô imaginando. Eu não acredito... A, a minha primeira hipótese é que o Brock Lesnar não apareça. Mas só abrir um parênteses aqui. Imagina se ele aparece pra dar o cash E quem interrompe o Brock Lesnar é justamente a Lynch. É, seria, seria poético Fazer isso Seria poético é, Eu acredito que não vão fazer isso que O Brock Lesnar nem aparece Mas cara, se fizerem isso Acho que acho que é uma moral Todo mundo ali, todos envolvidos
1: Mas o Brock Lesnar iria aceitar Isso aí? Tenho dúvidas Ele aceitou levar Cadeirada no Super Showdown
0: Acho que é. pelo dinheiro cair na conta Ele aceita qualquer coisa ali Não, não vai ferir também Vai ser um ataque 2 contra um, basicamente. Não vai ser só a Backlint. Mas é a Backlint tentando interromper. É... Eu, eu acho que dá. Eu acho que dá. Fique... Não fica um negócio tão forçado.
1: Pensando bem, eu concordo. Bem, tudo, toda a opinião que tu deu sobre essa luta, eu concordo exatamente. Baron Corbin e Lacey Evans, não é o momento. Principalmente da Lacey Evans. E Seth Rollins e Backlinch precisam vencer. Se a audiência tá ruim com eles ganhando, eu imagino se eles perdem. Sinceramente, vai despencar totalmente. Mas seguindo, nós temos o provável main event, que é uma luta No Holds Barrett, que é The Undertaker ver- e Roman Reigns versus Shane McMahon e Drew McIntyre. Henrique, quem tu, ganha, quem tu acha que ganha nesse main event e por quê? Antes
0: disso, eu realmente estou interessado nessa luta. Eu acho que dá pra trabalhar uma questão aí entre Undertaker e Shane McMahon. Fazer uma tag team é, não vai forçar nenhum dos dois, embora eu acho que o Shane aguente uma luta inteira, Undertaker não. Mas eu acho que vai dar Undertaker e Roman Reigns. Eu acho que vai dar Undertaker e Roman Reigns. And, até porque não vejo uma, certa, uma interferência aí, não vejo n- nada de anormal acontecendo em Undertaker e Roman Reigns no papel. Seriam os vencedores contra Shane McMahon e Drew McIntyre até para dar essa moral para Roman Reigns e para Undertaker.
1: Eu concordo contigo, eu também tenho expectativas para essa luta, por mais estranho que pareça, porque, bem, eu venho falando mal das ideias de colocar o Undertaker em várias lutas, mas acho que essa vai ser uma luta muito mais carregada por Roman Reigns do que qualquer outra coisa. Eu realmente espero que Roman Reigns e Undertaker vençam essa luta, Quanto a Shane McMahon, após a promo do Kevin Owens no último SmackDown, eu tenho a impressão que a WWE vai começar a tirar o Shane McMahon aos poucos desses shows semanais, igual ele está sendo super exposto, igual o Henrique mencionou anteriormente, tá aparecendo o segundo inteiro, soprando meia hora em cada, cada dia. Após a promo do Kevin Owens, que no embaixo de tudo que ele falou e foi espetacular, eu tenho a impressão que estamos chegando num ponto que Shane McMahon vai começar a aparecer menos. Vai, uma, vai ser mais figura. E eu acho que vai dar Seth Rollins. Seth Rollins, nada. Eu acho que vai dar Roman Reigns e The Undertaker nessa luta. Que pode resultar também numa luta no SummerSlam futuramente. Talvez entre Shane McMahon e Roman Reigns. Ou Shane McMahon e o próprio Undertaker. Eu só não espero que resulte entre Roman Reigns e Drew McIntyre. Mas ainda assim, esse encerrando esse evento. É, Henrique, uma visão geral, o que que tu tá esperando do evento em si? O que que tu tá esperando? Uma visão geral, até.
0: Pelo card em si, não muita coisa. Acho que tem uma outra coisa isolada, mas me parece ser muito do que foi o Money in the Bank. Acho que o Money in the Bank tivemos algumas duas lutas, duas, três que que chamaram a atenção, mas o pay-per-view em si não, não, não tem muito a agregar, não tem muito a trazer, não tem muito a, a evoluir. Tô interessado no SmackDown, no, no, no Cinturão Feminino, é, e no masculino também, com a questão do Kofi Kingston, e do Raw, cara, do Raw acho que só só a luta entre o, entre o Seth Rollins e Beck Lynch, em questão de desenvolvimento, se vai aparecer um Brock ou não. Acho que de resto...
1: Eu tenho a mesma visão e eu concordo. Eu não, 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 acho que, eu não tenho tantas expectativas para esse evento, mas vai dar para desenvolver algumas histórias. A gente vai ter um pouquinho de avanço.
0: Por hoje é só galera, espero que tenham gostado é, Anderson, mais uma vez muito obrigado pela participação
1: Muito obrigado Henrique, agora a gente já discutiu tudo o que aconteceu essa semana vamos ter um final de semana lotado de eventos, mas é claro, não se esqueçam das nossas redes sociais, nosso twitter é arroba meu pessoal é arroba anderson1 e o do Henrique é o Henrique é aquele Então já sabem, deixem lá seus recados, seu feedback e mais uma vez muito obrigado Henrique
0: Valeu Anderson, até a próxima
1: Até a próxima. Anderson. Oi. E o Bray White.